0: Boah, irgendwann mal, ne, wenn ich äh, groß und stark bin, dann äh, mache ich das mal alleine. Schön so wow. mit Rucksack von zu Hause aus bis hierhin.
1: Herzlich willkommen zum Trampelpfadlauf Podcast, dem Podcast rund um Outdoorsport. In der heutigen Podcast-Folge begleiten wir Volker auf seiner Reise vom Siebengebirge bis ans Ende der Welt. Am Mikrofon der Olga und der Hasret.
0: Hallo in die Runde. Ja, Volker Brusius. Ich bin äh, geboren im Siebengebirge bei Bonn. Mhm. Ähm, jetzt auch dann schon 50 Jährchen alt. Ja, was mache ich so? Ähm, ja, aktuell ähm, bin ich äh, arbeitslos seit äh, mhm. drei Tagen oh. <lacht>
1: ungefähr. Warst du schon am Amt gewesen? <lacht>
0: Uh, nee, das muss ich noch machen. <lacht> Aber völlig entspannt, ganz tief entspannt, war meine eigene Entscheidung. Okay. Ja, was mache ich so? Ja, äh, läuferisch, ich hatte früher mal einen eigenen Laufladen. Mhm. Mhm. Da habe ich meine Anteile 2018 dann verkauft, 50%, Prozent, die ich da drin hatte. Ja, und danach war das dann etwas ähm, holprig, sag ich mal. Da kam natürlich auch ne, die Corona-Sache dazwischen mhm. dann auch. Und war ja. jetzt Ein ja. bisschen chaotisch so die letzten Jahre. Ja, ja cool. Wir hatten im Vorgespräch festgestellt, dass
1: wir uns vor rund zehn Jahren wohl kennengelernt haben über den Trampelfahrtlauf. Damals warst du in dem Laufladen, den du gerade angesprochen hast, tätig und hast uns einen Testschuh vermittelt, genau, oder gebracht. Das war, wir haben die ganze Zeit überlegt, woher kenne ich den Namen Volker Brosius, außer weil Facebook verfolgt man, aber irgendwo habe ich den Zusammenhang nicht mehr gekriegt und keine alten E-Mails gefunden, aber dir ist es dann auch eingefallen, dass wir ja, uns ja. daher kennen. <lacht> Du hattest 2019 im Frühjahr äh, was ganz Verrücktes
0: gemacht. Ja, ich hatte eine verrückte Idee, die hatte ich allerdings auch schon ein paar Jährchen vorher, aber wirklich nur als Idee, ohne dass ich das irgendwie mal konkret vorgehabt hätte. Und zwar sind wir 2013 mit einer Staffel, von Königswinter, halt meinem Geburtsort, bis mhm. nach Cognac, das ist die französische Partnerstadt von Königswinter. Mhm. Ist so ein bisschen nordöstlich von Bordeaux. Da mhm. sind wir als Staffel gelaufen, wir waren zu elf und oh. immer einer auf der Strecke und das rund um die Uhr. Also die mhm. Tag und Nacht, mhm. haben dafür fünf Tage gebraucht für eine Distanz von um die 13, 1400 Kilometern. War ein äh, mega <lacht> schönes Erlebnis, mhm. auch mal so Frankreich da so zu erleben. Und hat echt viel Spaß gemacht. Ja, es war eher Zufall, dass ähm, der Weg großteils ähm, markiert war mit, ähm, ja, ich sag mal, so einer komischen Muschel. <lacht> <lacht> ah, ja. Einer wusste auch direkt okay. Bescheid, das ist die Jakobsmuschel für Jakobs Pilger ne, mhm. nach Santiago de Compostela. Ja. ja, das sagte mir damals überhaupt nichts, weil mit Kirche habe ich nichts am Hut. Na ja. Ja, das wäre auch eine Frage gewesen, <lacht> <lacht> bis ob du gläubig bist. Nee, ähm, naja, da hat halt äh, diese Staffel fast allen so viel Spaß gemacht, dass mhm. der Schluss sehr schnell feststand, das äh, müssen wir wiederholen. Mhm. Ja. Und dann war eigentlich klar, ja komm, wir sind eh schon großteils auf dem Jakobsweg gelaufen. Dann laufen wir den Jakobsweg auch jetzt dann halt dann bis zum Schluss weiter. Komplett, ja. Äh, halt dann von Cognac aus äh, über die Pyrenäen, Nordspanien bis nach Santiago de Compostela, dann aber auch dann so weit bis es nicht mehr geht, ist äh, Cabo Finisterre, das heißt tatsächlich halt Cap am Ende der Welt.
1: Mhm. Ähm,
0: das waren dann nochmal so 13, 1400 Kilometer und das war dann zwei Jahre später, 2015.
1: Ah, okay.
0: Ja, oh. ja und äh, auch da wieder ein ähm, phänomenal ergreifendes äh, Abenteuer da mit den 11, 12 Läufern, die wir da waren. Ähm, und äh, auch da habe ich dann zum ersten Mal in meinem Leben auch mal einen Pilger <lacht> dann dann gesehen, quasi. Ja. Wusste dann auch schon, was er damit auf sich hat. Ja, und als wir dann halt äh, da ankamen am Cabo Finisterre, an dem Leuchtturm in Galizien, ist das, äh, da habe ich mir dann gedacht, boah, irgendwann mal, ne, wenn ich äh, groß und stark bin, <lacht> dann äh, mache ich das mal alleine. Schön wow. mit Rucksack von zu Hause wow. aus bis hierhin. Ja, ähm, ja das war halt so eine wirre Idee. Die habe ich nie weiter verfolgt, weil ich dachte, ne, also, das ist eh außer Reichweite, schaffe ich nicht, kann ich nicht. Ne? Ja, aber, ja. Das, sind auch, ja, das sind auch einige Kilometer. Ne? Ja, das sind dann also in der Summe äh, 2500 Kilometer, mhm. wenn man sich halt nicht allzu sehr verläuft. Ja. Ähm, bei mir waren es dann 2580, glaube ich, die ich dann <lacht> auf der Uhr hatte. Ähm, naja, aber wie halt, so war es halt dann so ein bisschen in der Versenkung verschwunden, in mhm. der internen mhm. Versenkung. Und ähm, im Herbst 2018 kam dann eine Kundin, die ich dann auch halbwegs gut kannte, zu uns halt in den Laden und fragte, ob wir nicht irgendwie eine Möglichkeit sehen würden, ähm, ein paar Spenden zu generieren für ihre Tochter, mhm. die halt sich gerne einen Assistenzhund äh, mhm. zur Seite stellen möchte. Und die Ausbildung von so einem Assistenzhund wird auch nicht von der Krankenkasse bezahlt tatsächlich, kostet aber so geschmeidige 20.000 bis 25.000 Euro. Boah, die muss man auch im Vorfeld bezahlen. Das ist einiges, ja. Und mhm. zu dem Zeitpunkt war schon klar, dass halt die Konstellation in dem Laufladen zum Jahresende 2018 dann ein Ende findet sodass wir halt keinen Spendenlauf mehr organisieren konnten. Aber in dem Moment, wo sie das halt so ansprach, wo ich dann dachte, boah, was könntest du da machen, machst du selber einen Spendenlauf vielleicht? Ja, mhm. ach nee, da machst du doch mal einen, äh, vielleicht einen ganz verrückten Spendenlauf draus. Ja, ja, das war halt dann so eine Kombination halt aus der Realisierung meines eigenen Traums mhm. und halt äh, den Mädchen halt zu helfen, mhm. äh, da halt ein paar Mark halt, ich sage mal Marken, ein paar Euro ähm, halt zusammen zu bekommen. Ja.
1: Also mhm. der, der, der Anstoß des Ganzen war dann schon die die Spendengeschichte.
0: Tatsächlich, ja. genau, genau. Und okay, ohne cool. ähm, sagen wir so den Anstoß hätte ich das wahrscheinlich ähm, in meinem Leben nicht hm. durchgezogen. Vielleicht das heißt, sollte es nicht angefangen. So sein. Ja, genau. Ja? genau ja. Ich sage immer, also der Mutter bin ich echt dankbar für den Impuls, das überhaupt angefangen ja. zu haben. Ja. Und äh, der Tochter bin ich dankbar ähm, halt dafür, dass ich auch dann durchgezogen habe, weil das ja. war Motivation pur. Ja. ja,
2: da steckt ja auch was viel Größeres hinter als nur das Abenteuer. Also das Abenteuer an sich ist ja schon dann Ne? Ja. speziell <lacht> und, äh, genau. ja, und das, was dahinter steckt, das Warum war ja dann sehr stark dann. Ne?
0: Genau, genau. Also, also es treibt einen gut an, ne? So mm -hmm. Auf jeden Fall. Ne? Ja. Also für mich war das halt auch anfangs, äh, war das eine rein sportliche Sache. Ne? Ja. Also mhm. ich wollte halt, um das halt äh, so den Spendern, so, die vielleicht auch mit Sport, mit Laufen, vielleicht auch nicht so richtig viel was anfangen können, wollte ich das irgendwie so darstellen oder bildhaft darstellen und dann war halt so ein halbes Motto von dem Lauf, 60 Tage, 60 Marathons bis ans Ende der Welt. Mhm. Ja, unter einem Marathon kann sich ne, vielleicht auch eine Tante Else was vorstellen. Ja, ja. Und dann ja, unter 60, vielleicht dann zwar auch nicht mehr, aber das konnte ich mir selber auch nicht vorstellen. <lacht> <lacht> Na, aber das war halt dann so ein geflügeltes Wort für mich, 60 Tage, 60 Marathons. Ja, ähm, ja, und, äh, ja das war halt dann anfangs ja, eine rein sportliche Sache mhm. ähm, für mich jetzt. Halt in Kombination halt mit der Generierung von Spenden. Ja. Ja, und das hat sich dann allerdings dann recht äh, bald dann geändert äh, hin zu einem, ja, ne, einem Laufabenteuer, aber auch zu einem meditativen, spirituellen Erlebnis führen. Mhm.
1: Ja. ja, lass uns doch da mal genau einsteigen. Also, du bist gestartet in deiner Heimat.
0: Genau, im Siebengebirge. Im genau. Siebengebirge und bist gelaufen bis wo? Ja, erstmal nur bis zur Fähre Königswinter. Da war Ende. Genau, da war Ende. und dann habe ich erst das erste Mal gefuddelt und habe die Fähre gelaufen, <lacht> nur über den Rhein drüber. Ja, und dann ging es halt tatsächlich ähm, durch die Eifel, sprich je ähm, nach Bad Münstereifel mhm. und mhm. dann äh, runter nach äh, Luxemburg, nach Echternach. Ja dann bin ich vom Jakobsweg, der auch da schon relativ gut markiert ist, ein bisschen abgewichen, bin durch das Mullertal gelaufen, was vielleicht oh, auch schön. einige von euch kennen. Ja, ja.
1: Super Ding. Ähm,
0: ja und dann ging es halt dann weiter nach Frankreich rein, über Lothringen mhm. und mhm. dann einmal quer durch Frankreich durch. Da auf dem, auf dem Pilgerweg offiziell dann? Oder? Genau, also das wusste ich dann so halb aus Recherche heraus. Ich habe das jetzt echt nicht großartig geplant. Aber Ich wollte bis zu einem kleinen französischen Städtchen namens Veselay. Ich hoffe immer, dass ich das richtig ausspreche. Ich kann kein Französisch. <lacht> ähm, ich auch nicht von der <lacht> Ja, macht nichts. Genau, also bis dahin lief halt auch die Staffel. Und ich mhm. hatte halt äh, von diesem Staffellauf, der zu dem Zeitpunkt ja äh, ungefähr sechs Jahre davor war, hatte ich noch so einige Namen so im Hinterkopf und wusste, okay, Bad Münstereifel, Perl, Metz, da mhm. waren so ein paar Städtchen, und ein paar Dörfer da noch, wo ich wusste, da musst du irgendwie langkommen. Ja, genau. Das war so meine Routenplanung quasi und in äh, diesem Veselet, äh, das ist immer noch relativ weit östlich in Frankreich, äh, von da wollte ich dann von dem damaligen Weg abweichen und äh, dann südlich laufen erstmal bis zu einem anderen Startort von einem Haupt-Jakobsweg in Frankreich nach Le Puy. Das ist im Zentralmassiv.
1: Ja. Mhm.
0: Ähm, ja, und von da aus dann wusste ich dann, dass es da einen sehr gut markierten Wanderweg gibt, der deckungsgleich ist mit dem Jakobsweg. Und aus der Erfahrung heraus, wenn du dann in den Pyrenäen bist, noch im französischen Teil der Pyrenäen, in Saint-Jean-Pierre-de-Port, mhm. da hast du dann den... Was alle als den Jakobsweg bezeichnen, ist der Camino Frances. Ja. Um, und der ist markiert, also da kannst du dich nicht mehr verlaufen, ja, okay. weil das geht nicht. Also hast du gar keine Planungen im Vorfeld gemacht, dass du
1: genau dir per GPS-Track mhm. und so aufgezeichnet hast, wo du genau langlaufen
0: willst? Richtig, genau, hatte ich nicht. Ich hatte zwar ein GPS-Gerät dabei, um ja, halt ja. auch die Kilometer aufzuzeichnen. Mhm. Das hatte auch nochmal einen Hintergrund, da kommen wir dann wahrscheinlich gleich nochmal zu. Und auch halt zum Notfall, wenn ich mich komplett verlaufen habe. Ich mhm. hatte auch ein Smartphone dabei, wie ja, für den Notfall, wollte aber so gut es geht auf diese technischen Hilfsmittel verzichten. Mhm. Ich hatte einen Kompass mir noch vorher besorgt. Oh, ganz, und, ja, cool. ganz ja. rudimentär, genau. Und halt eine Karte aus meinem Autoatlas mit einem Maßstab 1 zu 800.000. Das heißt, 1 cm Karte, 8 km Natur. Mhm. Und da siehst du halt auch nicht mehr viel drauf. Aber zumindest <lacht> ja. so die etwas größeren Orte hast du da drauf. Mm. Ja, gut, und das hat für mich, für meine Sachen, die ich halt vorhatte, das hat völlig ausgereicht.
2: Also dann hast du einfach so Anhaltspunkte gehabt, quasi, von genau. wo bis wo du gehen willst. Und dann hast du dazwischen einfach mal geguckt, wie viel Natur und alles <lacht> eingebaut. Genau, genau. Ne? <lacht> auch spannend, ne? Kompass
0: also. halt so Südwesten, ja, das ist richtig. Ne? Halt ab und an mal ja. halt wieder so ein Jakobsschildchen dann gesehen. Ja. Ja, und ich wollte halt auch nie äh, wieder irgendwie zurücklaufen, wenn ich mich mal verlaufen hatte, weil verlaufen gibt es nicht. Man verläuft sich nicht. Mm. Ja, ähm, war so zumindest meine Denke. Es geht halt immer vorwärts. Ja. Ähm, und da hatte ich halt dann so ein paar Situationen, ähm, ja, die dann echt spannend wurden, okay. <lacht> als dann auch schon mal ein Weg geendet hat, irgendwo mitten im Wald in Frankreich. Da war dann der Weg zu Ende. Ja, ja äh, genau. Da musste ich halt durch den Wald durchschlagen. <lacht> Aber das war halt zum Glück im Frühjahr. Im März bin ich los, Aschermittwoch damals mhm. war das. Mhm. Da war halt die Vegetation auch noch nicht so fortgeschritten. Ja. Das heißt, es war dann einfacher ja. halt, als wenn im Hochsommer. Ne, da hast mm. halt das dickig dann. dann ja. <lacht> da wird schwierig. Aber, aber
1: es gibt ja schon so ein paar äh, mhm. oder hat es wahrscheinlich vielleicht das Glück gehabt, dass du so ein Hindernis hast wie zum Beispiel in Rhein, wo dann Kilometer lang keine Brücke kämen. Ne? Okay, ja. dann Rhein kennst du aber zwischendrin in Frankreich irgendwelche Autobahnen oder sowas, die du kreuzen musstest, wo du gedacht hast, oh Mist, du bist dann einfach schnell
0: drüber, oder? <lacht> <lacht> Nee, das war tatsächlich dann so, als ich dann ein, äh, zwei, drei Autobahnen kreuzen musste. Ähm, da war ich dann auch weiß ich, ob das jetzt Zufall war, keine Ahnung. Aber es waren halt auch dann markierte Wege dann schon. Mhm. Okay. Und äh, da wusste es dann, okay, komm, da läufst du vielleicht jetzt mal, weiß ich nicht, zwei, drei, fünf Kilometer in die falsche Himmelsrichtung. Ja. Aber ja, ja ne, mit ein bisschen äh, Gottvertrauen dann äh, geht das auch dann später <lacht> wieder in die richtige Himmelsrichtung. Ja,
1: ja. das hat ja. gepasst. Spannend. Bist du komplett alleine gelaufen von Anfang bis Ende?
0: Nee, anfangs am ersten Tag haben mich tatsächlich noch einige Leute begleitet. Mhm. Äh, Startpunkt war ähm, die Schule von den Mädchen, ähm, für die ich halt den Spendenlauf mhm. gemacht habe. Und da waren dann zwei, drei Schulklassen noch mit dabei am Schulhof, die mich die ersten Kilometer bis zur Rheinfähre dann wandernd begleitet haben. Waren auch noch ein paar Läufer aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis dabei. Mhm. Ja, nach der Fähre waren dann, glaube ich, noch neun Läufer dabei, so auf ein paar Kilometern und die komplette erste Etappe haben zwei noch mitgemacht. Mhm. Ähm, am zweiten Tag war von den beiden noch einer noch mit dabei den ganzen Tag. Ja, am dritten Tag war ich dann das erste Mal alleine. Mhm. Am vierten Tag, war dann Samstag, kam noch meine Freundin noch, die mich den ganzen Tag begleitet hat. Mhm. Also insofern war ich halt anfangs immer noch äh, nicht alleine. Mhm. Ja. Ich war die ganze Zeit nie einsam, ne? war, mhm. war immer halt in jemandem in meinem Hinterkopf halt drin. Ich habe mich, wie gesagt, nie einsam gefühlt, aber ab dem fünften Tag war ich dann äh, fast alleine unterwegs. Mhm. Äh, fast, weil ich ein kleines Stofftier dabei hatte, den Tiger. <lacht> das war halt ein äh, Stofftier von Vanessa, so heißt das Mädchen, für die ich den Spendendorf gemacht hatte. Und ja. der hat mich dann die ganze Tour begleitet. Wow. Ja. Ja, ja, klasse.
1: Also, was hast du alles mitgeschleppt, weil du äh, hast ja sicherlich nicht im Hotel geschlafen und hast dir dein Gepäck nachschicken lassen, oder?
0: Nee, also Gepäck, ich hatte alles auf meinem Rücken tatsächlich. Mhm. Äh, ich habe allerdings auch dann klar zwischendurch in äh, Hotels, in Pensionen, Privatpensionen, Herbergen, Campingplätze, mhm. auch mal halt draußen musste ich einmal übernachten. Ich hatte halt kein Zelt dabei. Ähm, mhm. Ja, da habe ich halt immer übernachtet, hatte halt einen Schlafsack. Mhm. Da wusste ich, das brauche ich halt für die Pilgerherbergen. Ja, und ansonsten hatte ich halt einen, ich glaube, 30, 32 Liter-Rucksack, wo halt dann alles rein musste, mit einer kleinen Erweiterung noch, mit einer Bauchtasche. Ja, ja, ja. und äh, das hatte ich halt dann immer dabei. Ne? Ja, also, das ist auf dem Rücken, was man braucht. Und dann also auf dem Rücken, ja. genau. Ich hatte halt ein paar Laufschuhe, das hatte ich an. Mhm. Dann hatte ich noch ein paar Schuhe, so ganz leichte Schuhe, Barfußschuhe halt für ja, abends, um halt zu. Ne? Also, die man gut verstauen Richtig, kann. Richtig, genau, ja. also die halt klein und leicht sind halt. Mhm. Ähm, na, mit dem wollte ich halt dann abends dann äh, in den Herbergen rumlaufen oder auch dann halt mal, keine Ahnung, wenn man in ein Restaurant oder sowas, das machst du mit einem vermatschten Laufschuh, machst du das nicht, hatte ich Klar. das nicht vor. Mhm. Ja, noch eine äh, vernünftige Hose hatte ich noch dabei, ähm, ne, für hübsch auszugehen. <lacht> abends. <lacht> ja, und ansonsten halt ja zwei Kombinationen Laufklamotten, ja. eine Regengarnitur, mhm. ja, dann war es eigentlich auch schon. Ne?
1: Ja. Wahnsinn. Und äh, verpflegungsmäßig, dann, dann hast du verpflegt, wurde halt durch die Orte kamst und bist da eingekehrt und hast da...
0: So war die Vorstellung, genau. Also mit Wasser hatte ich tatsächlich nie ein Problem. Okay. Ich habe halt immer versucht, äh, morgens mit anderthalb Litern Wasser loszulaufen. Ja. Hat auch eigentlich immer geklappt. Also ich wüsste jetzt nicht, dass das mal nicht geklappt hätte. Ja, und dann halt tagsüber ähm, halt immer nachgefüllt, wo ging. Ne, ob das jetzt irgendwie ein Brunnen war, ein Bach oder halt irgendwo geklingelt unterwegs. Ähm, das, Wurde mir auch nie abgeschlagen, so eine Bitte, nach Wasser schon mal gar nicht. Mhm. Ja, mit der Verpflegung, ich hatte so eine kleine Notration dabei, so Energiebällchen. Ja, ähm, ja. Aber das war echt nur eine absolute Notration. Ja und dann halt geguckt, dass ich vielleicht morgens dann noch mal so ein Snickers noch dabei habe, wenn ich den Namen verraten darf. <lacht> ja. Aber kennt ja jeder. Eine, eine Banane, vielleicht noch ein Baguette vom Vortag oder irgendwie sowas. Ja. ja. Aber Idee war schon, dass ich mich halt tagsüber dann so halt durchfuttere irgendwo in ne, irgendwo Kneipen, Cafés, Bäckereien, wo auch immer einkaufe mhm. und halt dann abends irgendwo dann essen gehe. Meistens dann hat gerade in Frankreich, in Ostfrankreich bescheiden gut geklappt. Okay, warum? Es gab einfach nichts. Es gab nichts, ja. okay. Und ich hatte halt wieder so einen Dickkopf, dass ich mein Smartphone halt auch möglichst nicht nutzen wollte und auch nicht auf Google Maps mhm. geguckt habe, wo ist jetzt hier der nächste Supermarkt. Und dann kam es halt dann schon mal, dass ich dann morgens vielleicht mit dem Frühstück noch loslief und mhm. dann mittags nichts gefunden habe, nachmittags Ach, krass. nichts mhm. gefunden habe ja, und dann auch dann schon mal mit knurrendem Magen, dann abends halt äh, gepennt habe irgendwo, ähm, wo es dann auch nichts gab, zum Beispiel in einer kommunalen Herberge. Mhm. Ja. Ja, und dann morgens gab es dann auch kein Frühstück, ne, weil keine Bäckerei im Ort Und oh, ja. dann und da musst du dann noch, noch mal zwei, drei Stunden, bis du dann, dann mal irgendwas findest ja. Halt, ne, ne. ja. Deswegen ging auch das Lauftempo, das war alles so komplett im Fettstoffwechselbereich. Also ja. Ich bin da in keiner Weise irgendwie auch nur annähernd zügig gelaufen, das war alles komplett tiefenentspannt. Mhm. Weil halt die Vorgabe das heißt die Vorgabe, also das Ziel war halt jeden Tag so um die 40 Kilometer zu laufen im mhm. Schnitt. Und das kannst du dann nicht, wenn du dann irgendwie noch Tempo machst. Das, das nee. ich,
1: ne? Ja, du hast aber auch so den ganzen Tag Zeit. Was willst du denn auch schon äh, früh wieder irgendwo <lacht> ankommen? Ja, <lacht> genau, <lacht> genau. Ja, <wahr lacht> so.
0: Deswegen wusste ich auch morgens nie, äh, wo ich halt abends sein werde. Ja, ja. Ne, weil manchmal ist es halt so, dann bist du vielleicht mittags schon komplett im Sack. Dann machst du vielleicht ein Mittagsschläfchen, dann läufst du noch eine Stunde. Dann wartet ja. aber auch. Ne, und manchmal hast du vielleicht so eine Vorstellung, oh, bis zu dem und dem Ort will ich vielleicht kommen. Dann sind die Beine aber so locker... Der Kopf ist frisch, dann sagst du, nee, ich mache noch nicht Stopp. Dann läufst du weiter. Und deswegen war es auch nie so, dass ich irgendwo was vorgebucht habe, weil dann bist du so eingeschränkt. Mhm. Und das wollte ich einfach nicht. Ich wollte halt gucken, was passiert.
1: Einfach flexibel sein. Genau. Auch ja. ja. wenn du jetzt schon sagst, dass du Probleme hattest, Verpflegung zu kriegen, da hast du denn war weniger das Thema, wenn du sagtest, du hast nur einmal oder zweimal draußen geschlafen. Weil ich denke auch, wenn die Orte schon kein, keine Verpflegung haben, dann wird es mit Herbergen auch schon eng. <lacht>
0: ja, das war manchmal eine echte Sucherei, was zu finden. Mhm. Ähm, aber auch oder vielleicht gerade auch in Ostfrankreich, wo die Infrastruktur echt gering ausgeprägt ist. Ich habe jeden Tag was bekommen. Jeden Tag. Ah, ich so. musste nirgendwo draußen schlafen. Das eine Mal, wo ich draußen schlafen musste, war mhm. schon in Spanien auf dem klassischen Jakobsweg mit mhm. einer perfekten Infrastruktur. Das war okay. klar Freitag, wo echt viel Betrieb war auf dem Jakobsweg. Und okay. da war restlos alles ausgebucht. Ja, also, da musste ich okay. dann einmal auf einer Parkbank pennen. Ähm, das war aber auch okay. Es war zum Glück noch halbwegs mild die Nacht. Ähm, ja. Also halbwegs. Äh, da ging dann auch. Aber ansonsten, ich habe immer was gefunden. Sei es bei Privatleuten irgendwo oder äh, in Fahrheim, mhm. wie gesagt, im Campingplatz. Mhm. Ähm, ja, ja. Das, das war phänomenal.
1: Also, Ist der wirklich, wirklich so voll der der, sag ich mal, der hintere Teil des, des Jakobswegs, wie man so immer schon mal hört und liest, dass ja. er wirklich der Autobahnmäßig einen Pilger nach dem
0: anderen sich da anreitet. Genau, genau. Also das fängt halt in diesem Saint-Jean-Pierre-de-Port mhm. an. Das ist noch äh, kurz vor der spanischen Grenze, in den französischen Pyrenäen. Und da starten so in der Saison, die beginnt äh, ja so Mitte, Ende März, Anfang April ungefähr, bis September, Oktober geht die. Und äh, so im Schnitt starten da jeden Tag 200 Pilger Boah. täglich. Ja. Ähm, nicht alle gehen den kompletten Weg, der ist von da aus bis nach Santiago ungefähr 800 Kilometer lang, mhm. Mhm. Äh, gehen den in einem Rutsch, sondern teilen sich das auf, vielleicht in zwei, drei Jahresurlaube
2: ja. oder müssen auch
0: abbrechen aus äh, gesundheitlichen Gründen, weil einfach ja, ne, vielleicht die Knie nicht mitmachen, ähm, aber wir starten, tun da 200 und um die Compostela zu bekommen in Santiago, ist es Voraussetzung, dass man mindestens 100 Kilometer pilgert. So, das ist auch schon mal eine Ansage. Ne? 100 Kilometer ist jetzt auch nur kein Katzensprung. Klar. Ähm, und das machen halt auch sehr viele, gerade halt auch Spanier, die sagen, nee, mir reichen die 100 Kilometer völlig aus. Und auf den letzten 100 Kilometern, da hast du dann tatsächlich echt Autobahnen. Und da hast du mhm. jeden Tag, die da unterwegs Wahnsinn. sind, jeden Tag 1.000 Leute. Boah. Äh, einen, den ich kennengelernt habe auf der Tour, das war dann noch kurz bevor ich auf diese letzten 100 Kilometer kam, der sagte, in der Osterwoche waren da täglich 2000 Leute, die in Santiago dann ankamen. Also da ist dann echt Betrieb. Und da grüße ich dann auch nicht mehr jeden mit dem obligatorischen schon Camino. Das machst du dann auch nicht mehr. Ne? Ja. <lacht> mhm. ähm, also da ist dann echt, ja, da ist viel los tatsächlich. Ja. Jetzt warst du die ganze Zeit bis zu diesem Punkt viel allein
1: unterwegs. Ne? Das war viel einsam. Und dann kommst du gerade zum Ende hin, auf so einen stark begangenen Weg. Und ähm, wie ist das, wenn man da dann
0: so viele Leute auf einmal... Ja, um Kulturschock um Kulturschock, ja, genau. Ja. Also ich hatte in den ersten sechs Wochen, die ich gebraucht habe, bis zu diesem Saint-Jean-Pierre-de-Pont, ähm, hatte ich äh, insgesamt zwölf Pilger getroffen. Also durch komplett Frankreich durch, in Deutschland angefangen, zwölf Pilger in sechs Wochen. Hm. Und dann ja, dann kommst du nach Saint-Jean Pierre de ein Ort, den ich echt, sehr, sehr gerne habe. Also ich war da schon ein paar Mal jetzt dann in der Zwischenzeit, mhm. super schöner Ort, fühle mich da echt wohl, wusste, was auf mich zukommt. Aber ich wusste vorher halt nicht, ne, wie das ist, wenn du nach sechs Wochen äh, alleine laufen, ja. wie du dich dann fühlst. Ne? Und das war dann echt so, ja. ich wollte eigentlich, ursprünglich war so die Idee, dass ich da einen Ruhetag äh, mache. Man da also das Ganze mal so richtig aufsauge als Pilger dann. Ne? Mhm. Also, ähm, mhm. ja, vergiss es. Ne? Also als ich dann da ankam, dachte ich, boah, ich muss hier wieder weg. Ne? Und äh, dann war da nichts mit Ruhetag, aber am nächsten Morgen bin ich direkt weiter. Und ah, das ja. war dann auch dann ein bisschen schade, dann, weil dann an diesem ersten Tag auf dem klassischen Jakobsweg, da waren halt auch ein paar dabei, die halt dann auch nicht zurückgegrüßt haben mit diesem Rennkamino. Und das musste ich erstmal verdauen für mich dann. Das hat dann zwei, drei Tage gedauert. Und dann war alles wieder okay. Dann war so eine gemeinschaftliche Pilgeratmosphäre auf dem Weg. Ich meine, jeder braucht ein paar Tage einfach, um reinzukommen. Das ging mir auch nicht anders, als ich angefangen habe. Da war ich auch ja. nicht direkt... Ne, im, Im Modus komplett tiefen entspannt zu sein, dann
2: brauchst du einfach. Ja, man muss erstmal ankommen. Ne? Genau, und ich glaube, dann warst du ja eigentlich in so einer Blase sozusagen unterwegs, ne? ja. Alleine und Völlig auch tiefenentspannt irgendwann. Mhm, ja. Und dann kommst du da so wieder in dieses Getrubel
0: ja, genau. und denkst so, was ist hier los? Ne? Genau. Wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Ja. Und das war halt auch dann unterwegs, auch schon in Frankreich, so so die großen Städte. Ja, dann machst du am liebsten einen Bogen rum halt. Ne? Ja. Ja. Mhm. Also wenn du dann das mal genossen hast, wie das ist halt in der Natur unterwegs zu sein, förmlich beim Laufen zu meditieren. Mhm. Ob du das willst oder nicht, du machst es. <lacht> du kannst ja. dich dagegen gar nicht wehren. Ja, Und dann äh, weiß ich, also zumindest geht es mir halt so. Dann willst du nicht unbedingt die Großstadt haben. Ja.
1: ja, du willst auch nicht, du willst den Lärm nicht, du willst die Leute nicht, du willst auch nicht reden. Du willst ein,
0: einfach nur. Ja, nicht reden. Also äh, schon mit den Leuten, wo du denkst, okay, da bist du auf einer Wellen ja, 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 Und, klar. Und wie gesagt, mit diesen zwölf Pilgern, die ich in Frankreich traf, echt mit jedem Einzelnen war das echt ein umwerfendes Erlebnis halt. Ne? Mhm. Teils echt lange unterhalten, auch dann teils, wenn ich die halt tagsüber traf, dann mit denen auch dann ein Stück gegangen, ein paar Kilometer. Na, das machst du dann schon. Also du bist dann echt dann auch froh, mhm. äh, ne, dich unterhalten zu können, mhm. statt nur irgendwie den äh, Kühen und scharfen ein äh, Bonjour an den Kopf zu werfen. <lacht> 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 ja, aber auch das machst du nach ein paar Tagen. Ne, ne? Ja. Ähm, ja. Naja, und äh, wie gesagt, nur nach ein paar Tagen auf diesem Camino Frances dann ist dann die Pilgeratmosphäre dann auch wieder äh, sehr entspannt, sehr homogen dann auch. Und dann kommst du halt auf diese letzten 100 Kilometer mit den 1000 Pilgern täglich. Da ist dann auch dann wieder ein anderes Gefühl. Da will dann auch jeder, der schon weit vorher gestartet ist, das auch möglichst schnell hinter sich bringen, hast du so ein Gefühl. Mhm. Ja, und diese also Stress. Dann richtige Wellenbewegungen, Emotionen auf ja. dem Weg selber und auch durch den Weg. Ja. Was ja. so dieses, ähm, ja. Dieses, ja, diese Massenveranstaltung vielleicht betrifft. Ja. ja.
1: Körperlich gab es keine Probleme bei dir? Gab es oder ganz
0: inzwischen? Ja, ich hatte eine Blase am Fuß nach dem zweiten oder dritten Tag. <lacht> okay. Ja, das, war, das war's. Ach, <lacht> ähm, also ja, ich, da kann ich echt dem Universum echt nur danken. Also das lief phänomenal gut. Ja. Mhm. Ähm, da hatte ich überhaupt keine Probleme. Ähm, ich hatte einmal einen Unfall, dann auch schon in Spanien. Da bin ich dann äh, frontal gegen einen im Gras liegenden Stein gedonnert, mit dem Fuß. Aua. kam dann mhm. ein bisschen ins Straucheln. Klar habe ich natürlich geflucht, was man als Pilger natürlich nicht macht, deswegen pssst, ne? nicht weiter sagen. <lacht> ähm, aber gut, das ging dann aber. Ich bin an dem Tag dann auch dann wieder so grob so 40, 45 Kilometer gelaufen, äh, am nächsten Tag dann auch wieder. Ja, nur dann an dem darauffolgenden Tag, dann war der Ofen aus und dann sagt dann, dann mein äh, Sprunggelenk, äh, nö, du mhm. machst jetzt ein bisschen Pause konnte dann äh, nicht mehr weiterlaufen nach ungefähr 15 Kilometer musste ich dann zwangsweise aufhören an dem Tag mhm. ja, und am nächsten Tag ging gar nichts mehr also da, muss, da oh, konnte ich dann auch nicht okay. mehr ganz langsam joggen, da musste ich dann noch gehen ja. äh, musste dann auch dann zwangsweise zwei Ruhetage einlegen im mhm. äh, Abstand von ein paar Tagen jeweils und an einem Tag bin ich auch nochmal sechs Kilometer ja förmlich geschlichen also da, das war ganz brutal ich hatte riesige Schmerzen Oh. Okay. Ähm, aber das war für mich äh, immer noch, ähm, ja, sag mal so, auch ein Anreiz durch den Spendenlauf. Mhm. Weil, weil das Mädchen, wie ich das gemacht hatte, die ist seit äh, frühen Kindheitstagen, lebt die mit permanent, mit chronischen Schmerzen. Das kann man sich wahrscheinlich nicht vorstellen, in welchem Ausmaß das ist. Mhm. Und da hat mir gesagt, nee, komm, äh, ne, kneif die Backen zusammen hinten und äh, weiter, ne? Das ist halt nichts im Vergleich zu dem, was das Mädchen erleiden muss seit vielen Jahren. Und äh, ja, die ist, die ist so stark. Das ist echt unglaublich. Ich hatte ja halt dann vorher auch dann halt kennengelernt dann mhm. auch halt. Ne? Mhm. Und äh, so lebensfroh, so stark, auch mit ständigen Rückschlägen mhm. und so. Eine totale Motivationsquelle für mich dann auch. Und halt auch dann während des Laufs. Also ich ja. hatte die Vanessa immer im Hinterkopf. Da hat mir immer gesagt, nee, komm, mach it, ne, weiter und äh, hatte dann zehn Tage mit diesem Unfall dann zu kämpfen, bin aber auch dann teils mehr als 30 Kilometer gewandert mit wow. den Schmerzen wow. dann und äh, ja, aber nach zehn Tagen war das dann okay, dann konnte ich dann langsam wieder joggen
2: ja.
0: und dann ein, zwei Tage nach diesen Jogging Anfängen als wäre nichts gewesen. Da konnte ich dann wieder laufen wie ich sag mal eh und je und da war das sogar dann so dass ich dann äh, deutlich mehr Kilometer gemacht hatte als vorher dann ja. sogar mhm. und ähm, das war dann auch schon recht kurz vor Santiago kurz vor dem Leuchtturm meinem mhm. eigentlichen Ziel was halt nicht Santiago war sondern tatsächlich der Leuchtturm dahinter und dann habe ich dann täglich äh, so im Schnitt mehr als 50 Kilometer gemacht
1: dann. Ja. Ja, also dadurch, dass du dich dann auf dem Fuß schonen musstest, hast du dann wahrscheinlich regeneriert. Richtig, genau. Ne? Und genau. konntest da wieder Kraft rausziehen. Ja, ja.
2: ja, was, also jetzt mal so eine Frage, was war das denn für ein Gefühl, da am Ziel anzukommen? So, ich meine, man sagt ja immer, äh, der Weg ist das Ziel sozusagen. Ja, ne? ja, ja, ja auf jeden Fall. Äh, das auf jeden Fall, aber ich denke mal so, diese Erleichterung oder so, oder
0: ja. ne? Also. Ja, wo du sagst Erleichterung. Ähm, Anzukommen sozusagen, also ja, es geschafft zu haben. Ne? Genau, also so das erste riesige emotionale Gefühl, emotionale Gefühl, <lacht> kannst du das bitte rausschneiden? <lacht> nee, vielleicht ruhig. Also das lassen die, wir drin. die erste hohe Emotion, die hatte ich tatsächlich noch in Frankreich, als ja. ich das erste Mal die Pyrenäen erblickte. Wow, ja. Für ja. sind die Pyrenäen, jetzt kein Kraftort in dem Sinne, aber äh, haben für mich eine sehr hohe Bedeutung. Mhm. Und als ich die dann sah, ne, nach diesen Wochen durch Frankreich durch, ne, mit teilweise echt leeren Magen gelaufen, ich habe, keine Ahnung, 6, 8 Kilo verloren in der Zeit in Frankreich, in Spanien mhm. wieder ein paar Kilo zugenommen. <lacht> ähm, na, aber da war das so eine, so eine Erleichterung, äh, die Pyrenäen zu sehen und zu wissen, okay, jetzt kommst du gleich auf den Camino Frances mit der perfekten Infrastruktur. Mhm. Mhm. Und äh, na, da siehst du wieder Leute. Ne, und ähm, mhm. das war eine pure Erleichterung. Und da habe ich dann echt Rotz im Wasser geheult. Ich nicht, die Pyrenäen sind, Wahnsinn. Ne? Das ist einfach Wahnsinn. Und äh, da muss ich mich auch dann ein paar Minuten mal hinlegen. Ich konnte nicht mehr, also ähm, wow, ich war ja. durch, ne? aber positiv durch. Ne? Mm -hmm. Naja, und ähm, so mit diesem Wissen ähm, ne, näherte ich mich halt dann irgendwann ne, dem letzten Tag. Ich hatte jeden Tag aufs Neue den Respekt vor der Distanz, vor diesen 40 Kilometern. Ja, klar. Ja, weil es kann halt echt so viel passieren an einem Tag. Äh, man, man kann stolpern, sonst was. Genau, genau ja. ne, man kann gegen Stein laufen. Ja, man also kann immer, gegen Stein laufen. Ne, ein Hund kann dich zerfleischen, ne, das kam jetzt nie vor. Ähm, das war völlig problemlos in Spanien. Na, aber es kann halt irgendwas passieren. Ne? Und war Sicher, ich wusste ja. halt aufgrund der vorhergegangenen 66 Tage, die ich da schon dann in den Beinen hatte, dass das im Bereich des Möglichen ist, dass heute am 67. Tag der letzte Tag ist. Mhm. Ja. Und ähm, ja, bin halt dann los, hatte dann noch so grob 45 Kilometer. Ähm, ich wusste, wie die letzten Kilometer ganz grob verlaufen, von dem Ort äh, Finisterre bis zum Leuchtturm am Cabo Finisterre. Und äh, ja, wusste, so ganz grob wo es halt lang geht. Ähm, und dann irgendwann sah ich dann nach keine Ahnung, 20 Kilometer, die ich an dem Tag gelaufen werden, mhm. dann zum ersten Mal, dann das Meer, Atlantik, wow. super, das war schon mal so, huh, schön, ne? aber, ja, das war aber auch schön, und ja. okay, ne? mhm. gut, gut, und die nächste Kurve gelaufen, und dann sah ich dann am Horizont tatsächlich die Landzunge, wo dann auch der Leuchtturm drauf stand, das Ziel, was ich seit Jahren mir erträumt hatte. Ne? Einmal vom Siebengebirge bis dahin zu Fuß, alleine mit Rucksack. Ah, oh, geil, zweieinhalbtausend Kilometer. Dann sehe ich den Leuchtturm und denke mir, ja, nett. <lacht> Ey, unbeschreiblich. Also ich weiß auch nicht, was da abging damals in meinem Kopf. Da ging echt nix ab, ne? nichts ab. Äh, nichts? Nee, also das war mir nett, das zu sehen. Mhm. Ich sah das Örtchen Finisterre ja, äh, hinter ja. der übernächsten und der, der nächsten äh, Hügelkette. Die Landzunge, den Leuchtturm, da konnte ich alles sehen wusste sind jetzt noch ne, so grob 20 25 Kilometer ungefähr ähm, ja, und das war alles ne? okay.
1: mhm. äh,
0: hammer ich war mein, ich war den ganzen Tag über total angespannt ne? Klar. aber da hatte ich jetzt keinen keinen Ausbruch an Gefühlen naja, ähm, wie dem auch sei, ich bin halt dann gelaufen und an dem Tag bin ich halt auch komplett durchgelaufen. Na, manchmal war es halt so, ich bin halt dann auch vielleicht mal einen Anstieg dann auch gegangen. Na, wenn du halt acht Kilo auf dem Rücken hast, durch den Rucksack, ja. dann, du auch, äh, dann, dann läufst du nicht mehr jeden Anstieg durch. Durch Orte bin ich auch meistens gegangen, na, weil ich da nicht noch zusätzlich noch Aufsehen erregen wollte, sondern lieber halt als Wanderer dann erachtet mhm. wurde, als noch als Läufer, dann als Jogger dann vielmehr. Na, ja, aber da wollte ich halt keinen einzigen Schritt mehr gehen. Mhm. Ja, und dann äh, sah ich dann den nächsten Kilometerstein äh, mit 25 Kilometern. Das ist halt so, gerade auf dem Camino Frances hast du regelmäßig Kilometersteine, die noch die Angabe haben, wie viele Kilometer sind es bis zur Kathedrale nach Santiago ich ja. wird halt dann so runtergezählt, bis auf drei Stellen hinter dem Komma. Das <lacht> Naja, genau. ähm, na und von Santiago, von der Kathedrale bis zu dem Leuchtturm an Finisterre, da wird dann auch nochmal runtergezählt. Okay. Ne? Sodass ich halt immer wusste, wie lange habe ich es halt noch. Ne? Ja, mhm. und dann kam halt der Kilometerstein mit 25 Kilometern und dann dachte ich, okay, jetzt hast du 99% der Strecke, hast du jetzt geschafft, nur noch ein Prozent. Boah, wie geil, wie geil. Ne? Und da fing das halt so langsam an, halt so, mal zu reflektieren, weil ich ne, die letzten Wochen halt dann so in den Beinen hatte. Ja, und dann war das dann irgendwann nur nochmal ein Halbmarathon. Ey, komm Junge, ein Halbmarathon, das schaffst du auch noch. Ne? Ja, ja, ja. Naja, und dann wurden es halt, wo halt die Zehen vorne halt. Ne? Und dann wurde es dann irgendwann einstellig. Ja, und äh, ja, das waren halt dann so die Kilometer, wo ich dann anfing, in einem brutalen Tunnel zu laufen. Äh, völlig angespannt, völlig fokussiert. Wie gesagt, keinen Schritt mehr angehalten, nur noch durchgelaufen. Mal zwischendurch noch einmal die Wasservorräte aufgefüllt. Und ich weiß auch noch echt nicht mehr, wo ich genau lang gelaufen bin. Irgendwie am Strand entlang, Strandpromenade. Ich weiß es echt nicht mehr. Ja, und dann kam ich halt dann in den Ort rein, Finisterre. Ja, und da war halt dann ein bisschen wattlos und dann die Leute halt ne, am, am Wegesrand, die mich halt dann sahen. Teils habe ich die wahrscheinlich nicht gehört, teils kam halt irgendwie durch einen diffusen Nebel an meine Ohren noch ran, halt so ein wenn Camino, was mir dann gewünscht wurde. Ne? Der eine oder andere hat dann auch vielleicht mal auch mal geklatscht, weil ich, ja, ich habe halt, halt echt joggend gemacht. Ne? Mhm. Äh, und ich glaube, man sah mir auch an, wie äh, ja, angespannt ich war und was das halt für mich bedeutet hat einfach auch. Ne? Ja. ja, dann ja. durch den Ort gelaufen und von dem Ort geht es dann auch dann ein bisschen bergan, nochmal, weiß ich nicht, vielleicht zwei Kilometer bis zu dem Leuchtturm. Ja, und auf dem äh, letzten Kilometer ähm, habe ich mir es dann so zurechtgelegt, dass ich dann angefangen habe, ein Lied zu singen, was ich ab dem fünften Tag jeden Tag gesungen habe, so als Motivation für mich. Mhm. Und das habe ich echt dann lauthals äh, in die Welt rausgesauen <lacht> ich kann echt äh, nur sehr bedingt gut singen. <lacht> Aber scheißegal, völlig egal. Ne? Es ähm, war halt... War halt mein Lauf, mein Weg, ja, und dann müssen wir ja, halt die anderen ertragen. <lacht> <Ja>. <lacht> naja, aber das, und da ist halt auch echt wieder viel los, sind halt ne, noch andere Pilger. Zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, war es allerdings halt dann schon früher Nachmittag, da waren dann nicht mehr so viele Pilger, mhm. die halt dann unterwegs sind. Mir halt dann aber entgegenkamen, Touristen natürlich dann auch. Mhm. Und dann läufst du neben einer Straße, ist halt eine Sackgasse halt, bis zu dem Leuchtturm dahin läufst dann neben der Straße entlang und äh, ja, die Leute, die mir dann entgegenkamen, die ne, guckten dann alle und mussten mich anhören ne? und, <lacht> ja, und klatschten und wünschten Buen Camino und äh, da und, mhm. ja, war bei mir dann nur noch ein Lachen und ein Heulen zugleich und äh, ja, das war schon phänomenal da raufzulaufen dann auch äh, mhm. ja und dann kam ich dann auf den Parkplatz von dem Leuchtturm sah dann den Leuchtturm jetzt dann wirklich, wirklich direkt vor mir Uh, und dann gibt es halt diesen Null-Kilometer-Stein, da bin ich dann hin, habe den erstmal abgeknutscht, uh, das ist so ein beliebtes Fotomotiv, wo auch dann echt manchmal auch da viele Leute anstehen. Ja, war mir dann auch egal, ne? dahin abgeknutscht und weiter bis zum Leuchtturm und dann uh, die Klippen dann runter. Ja, und da war es dann, uh, Hassred, wie du eben sagtest, eine Erleichterung, uh, <lacht> ja, absolut, also da fiel so viel ab und da wie ich schon da ankam, den Leuchtturm gesehen habe über den Parkplatz, da habe ich dann schon gebrüllt, ich weiß gar nicht mehr, was ich da gebrüllt habe, yeah oder ne, keine Ahnung, was man halt dann so ja. brüllt. Das kommt einfach raus, ja. Das kommt einfach raus, genau. Und das war dann halt so, so Urschreie, dann und auf den Klippen dann zu stehen, ey, also gefühlt habe ich bis nach Kanada rüber gebrüllt. <lacht> ja, und das, war, das war dann ein totaler Vulkanausbruch Ja, Ja, ja. Mhm. Das das wow. Ende, der Welt, Ende der Welt erreicht. Genau, genau, ja. Und dafür dann alles ab und da war dann so, so ein Mix aus äh, Erleichterung, Freude, viel Stolz dann auch. Ja. dann ne? Klar. Ähm, da kamen so viele Gefühle zusammen. Äh, und ne, wie gesagt, auch da wieder ein Rotz und Wasser geheult. Ja,
2: ja ich habe selbst gerade Gänsehaut bekommen.
1: <lacht> also also <lacht> genial. Ja, das ist also, echt genial. Ja. Wirklich genial, ja. Was ist äh, an Spenden zusammengekommen ungefähr? Weißt du das?
0: Nee, ich habe da nicht den genauen Überblick. Ähm, wir hatten, ähm, also ich hatte die Hoffnung, dass ich da vielleicht so, so ja, wenn es 1000 Euro wären, so ein vierstelliger mhm. Betrag, der wäre schon echt dankbar gewesen, halt. Mhm. Äh, wäre schon super gewesen. Und ähm, da war halt dann. Einläufer, vielleicht kennen den manche von euch, der Udo Schneider, ja, auch klar. bekannt als Kuchenmonster. richtig kuchen. ich, kuchen ähm, Lieber Kerl, der wachte halt dann, okay, auf Facebook dann äh, mal den Stein ins Rollen mit einer Spendenzusage in Cent pro Kilometer. ja, ja. Mhm. Ähm, Sagt dann, okay, für jeden Kilometer, den du schaffst, ne, auch wenn du dann nach, keine Ahnung, nach 80 Kilometern abbrichst, dann ist es halt so, ne? dann mhm. spende ich aber so und so viel Cent. Und so kam das dann ins Rollen. Das war auch dann der Hintergrund für dieses Aufzeichnen von den täglichen Kilometern. Ja, mhm. ja und da kam dann sehr schnell, kam dann äh, der erste Euro insgesamt äh, zusammen und ne, ein Euro Boah. pro Kilometer, das ja. also sind, ne, bei zweieinhalbtausend Kilometern, zweieinhalbtausend Euro. <lacht> Hammer. Also ich weiß nicht, wie oft ich da auch Tränen in den Augen hatte, als da im Vorfeld schon diese Spenden zu sagen kam.
1: Hm.
0: Am Ende waren es dann äh, mehr als fünf Euro pro Kilometer. Wow, super. Das war genial. Und da kamen darüber hinaus dann auch noch Einzelspenden. Mhm. Ich kann das jetzt nur schätzen. dass das irgendwie 15.000, 18. 18.000 Euro vielleicht insgesamt ja. waren, ja. die da zusammenkamen insgesamt. Richtig waren. toll. Richtig Und dadurch wurde auch dann die Finanzierung dann sichergestellt. Ich musste einfach nur noch ankommen. Ja. <lacht> dann wäre halt alles im Sack gewesen. Und so konnte dann auch Vanessa den Welpen dann auch dann schon vorher dann schon kaufen quasi und sie hatte dann zu meinem Start, hatte sie dann schon den Acht-Woche-Alten, glaube ich, war der dann ja. kleinen Hund und während meines Laufs fing dann auch dann schon die Ausbildung an, die sie mhm. halt dann gemeinsam gemacht hat mit dem Hund das war doch mal ein hm. zusätzlicher Motivationskick, dann halt dann zu sehen, egal. Ne? Und das und läuft im Hintergrund. Verstehen sich auch super und der Hund ist auch dann echt, äh, auch fit im Kopf, Kannst ne? kannst natürlich auch Pech haben und der versteht nichts, ja. dann ja. hast du 20.000 Euro versenkt, ja. <lacht> ne? aber die beiden echt ein Herz und eine Seele und das kann man auch nochmal den Schub. Und, ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Das war alles so
1: rund. Mhm. Ja. Schön. Ja. Toll. Schöne, echt eine klasse Geschichte.
2: Ja. Also das ist ja, ich glaube, das ist äh, eine Geschichte, die man nie
0: vergessen wird. Genau, also da waren so viele Erlebnisse, die ich zwischendurch hatte. Und man wächst ja auch
2: dadurch. Ne? Also das, ja. man ist ja, du bist ja wahrscheinlich, ne, hast da als Volker angefangen, aber bist als anderer Volker rausgekommen, sagen wir es so.
0: Auf, auf jeden Fall. Also ja? ne, einer, der halt äh, den Weg schon mal gegangen ist, äh, an der Küste entlang, da sagte mir, Volker, du kommst als anderer Mensch wieder. Hm. Ich wusste auch, hatte aber vorher mal so ein bisschen was halt gelesen über Jakobswege. Ne? Ja, jeder heult mal auf dem Weg. Na, so Sprüche, wo du denkst, ja, ja, ist ja, klar, ja. Ne? alle nur ich nicht. <lacht> <lacht> Vergiss es, stimmt. <lacht> <lacht> stimmt ja. ne, also ich habe am fünften Tag das erste Mal gerollt und dann eigentlich jeden Tag. Ja, ja. Jetzt nicht vor, vor Trauer, das gar nicht, ne? Vor Erleichterung, Ergriffenheit, ähm, Freude, was auch immer es war.
2: Ne? Erinnerung ja.
0: einfach vielleicht auch mal an die eine oder andere Person. Ähm, Im positiven Sinne dann mhm. auch. Ne? Und äh, ja, ich bin echt als, als Läufer, als Spendenläufer bin ich gestartet. Ne? Mhm. Und als Spendensammelnder, joggender Pilger bin ich angekommen. Ja. ja. Also das war
1: ganz klar eine Veränderung. Ja. Ja. Du hast zu dem Ganzen auch ein Buch geschrieben. Ja. ja. Wo kriegt man das und ist das schon fertig?
0: Ja, äh, fertig geschrieben ist es. Äh, es ist gerade noch im Druck. Ich okay. hoffe, das kommt jetzt dann auch die Tage. Hat sich leider deutlich verzögert. Eigentlich hatte ich hofft, das schon im Dezember zu bekommen. Mhm. Ja, jetzt haben wir Mitte Februar. Ja. <lacht> naja, schade drum. Ähm, ich habe es halt selber in Auftrag gegeben. Das heißt, es ist in keinem Verlag erschienen. Okay. Ähm, zu beziehen, eigentlich nur bei mir und an äh, drei Abholpunkten. Ja. Das sind mhm. halt äh, Geschäfte bei mir in der Nähe, bei dem Siebengebirge, Gebirge. Da okay. kann dann vor Ort
1: kaufen. Dann okay. bringen wir deine Kon Kontaktdaten und die Geschäfte bringen wir in die Shownotes zu der Folge, dann können die Leute gucken, wo es es gibt, genau. dich anschreiben oder halt bei dem Geschäft vorbei. Super, dann. Ich hole mir auf jeden Fall auch einen. Ja, ich mir nicht, weil sonst komme ich wieder auf blöde Ideen. <lacht> Egal, es reicht ja, wenn ich das hole. Dann kann ich dir erzählen, was da drin steht. Das Sehr birgt schön. nämlich die Gefahr, dass man Lust bekommt auf sowas. Das ist nämlich nee. auch weg. Eigentlich, eigentlich auch fast. Und meine letzte Frage, die ich habe: Lust auf mehr? Steht schon Oder wieder ist schon ja. wieder irgendwas im Kopf?
0: Also, ich könnte jetzt ungefähr eine halbe Stunde weiter erzählen. <lacht> also, tatsächlich war schon während des Laufs. Dass ich mir überlegt habe, dass ich nicht direkt zurückkomme in die Heimat. Also mit dem Flugzeug schon mal gar nicht. Mhm. Das hatte ich von vornherein ausgeschlossen, weil ungefähr zwei Monate hinlaufen und zwei Stunden zurückfliegen,
1: ja. das ja. kann
0: mein Kopf nicht verarbeiten. Ja, das ist ja. ja cool. Und ja. weil mhm. es halt echt völlig genial lief körperlich, ich hatte keine Probleme hatte mit Gelenken, hatte ich dann in Frankreich so die wirre Idee, am Leuchtturm umzukehren und äh, mehr oder weniger zurückzulaufen. Ähm, ja, das war halt so eine total wilde Idee, hat mir aber immer gesagt, okay, der Spendenlauf, der ist dann abgehakt, der ist dann fertig, der hat sein Ziel erreicht, ich mhm. habe mein Ziel erreicht und alles, was danach kommt, ist quasi ein Bonus. Wenn es mhm. super läuft, mal. dann mache ich das. Und mhm. wenn nicht, wenn sich irgendwas anderes ergibt, dann breche ich halt ab. Ja, ja. Also das war da halt dann nicht mehr mit einem definitiven Ziel, wo ich mich irgendwie durchkämpfen wollte, wie mhm. auf dem Hinweg. Ähm, naja, so hatte ich halt dann ähm, hatte die Intention, noch ein paar Kilometer zu laufen, bin dann auch noch, ein, weiß ich nicht, auf dem Rückweg vielleicht noch 300 Kilometer noch, noch gelaufen, wo ich dann okay. halt auch dann wirklich dann abgebrochen habe. Dann. Kam dann nochmal auf Umwegen quasi nochmal nach diesem Saint-Jean-Pierre-de-Port. Mhm. und habe da zwei Tage nochmal verbracht, weil ich dann eine Mitfahrgelegenheit angeboten bekam in die Heimat von mhm. jemandem, der eh zufällig da unten war, der mich dann mitgenommen hat mit seinem eigenen Auto.
2: Ah, oh,
0: super. Und ihm wollte ich dann entgegengehen an dem Tag, wo er mich abholen wollte. Mhm. Und die Fahrt, die dauert halt ungefähr zwölf Stunden im Auto. Ja, und da dachte ich mir, nee, zwölf Stunden jetzt am Beifahrersitz, du musst dich an dem Tag noch ein bisschen was bewegen. Und dann wollte ich dann noch ungefähr acht Kilometer wandern tatsächlich und wirklich nicht joggen, sondern nur wandern ja. mhm. äh, auf einer Alternativroute zu dem Jakobsweg. Und da war ich noch in dem Örtchen Saint Jean-Pierre de Port, wo dann eine Pilgerin in ihrem Rucksack kramte. Ich bin Camino gerufen, nett geantwortet, wir kamen ins Gespräch und dann sind wir zusammen die acht Kilometer dann nochmal gegangen. Ja. Mit einer der schönsten Begegnungen, die ich hatte, mit dieser Pilgerin aus England kam sie. Ja. Und ja, schon während dieser acht Kilometer, da habe ich mir gedacht, sollste, sollste nicht. <lacht> ja, und bei ihr war es halt so, sie war halt schwanger und wollte halt die erste Etappe ein bisschen abkürzen und sich dann halt aufgabeln lassen von einem Transportwagen, der sie dann die Pyrenäen quasi raufbringt. Ja. So erster Tag in der Schwangerschaft, da machst du jetzt nicht unbedingt 1000 Höhenmeter.
2: Ja, klar.
0: Und wir hatten halt das gleiche Ziel, so ein Örtchen acht Kilometer weg von Saint-Jean-Pierre-de-Port. Und ähm, ja, je näher wir dem Örtchen kamen, umso mehr habe ich mir gesagt, boah, komm, äh, ja, komm, Ticker, den Andreas, so hieß der, der mich mitnehmen wollte, mal an, und sage ihm, nee, komm, Junge, fahr durch, ich bin nicht hier, ich äh, pilger gerade nach Santiago. Da hatte ich ja echt halt so, so einen Drang, Jetzt wirklich aber auch nur zu pilgern, also wandernd zu pilgern, ähm, aber habe es dann nicht gemacht. Ähm, da war halt dann mein Verstand mir damals ähm, dann noch ein bisschen was im Weg und habe es dann nicht gemacht. Ja. Ähm, okay. Aber seitdem, ich habe so einen Juckreiz unter den Füßen ja. äh, und ich habe in Gedanken unheimlich oft den Rucksack gepackt. Ja,
2: ja. ja Das, das heißt, da wird noch was kommen.
0: Das, das kommt so. auf jeden Fall was. Sehr wahrscheinlich werde ich nächste Woche zu meinem nächsten Abenteuer aufbrechen. Und deswegen bin ich auch momentan halt arbeitslos, weil ich gekündigt habe. Ja. Und nächste Woche geht es wahrscheinlich wieder los mit Rucksack auf wieder ein Laufabenteuer. Wahnsinn.
2: Das heißt, das wird nicht die letzte Folge sein. <lacht> mit dir. Ich glaube,
1: das war nicht die letzte Folge. Das stimmt schon. Und dieses Mal für dich oder auch wieder ein Spendenprojekt, wo man vielleicht...
0: Ausschließlich für mich. Okay, okay. Ich will dann gerne noch ein paar Orte sehen, mhm. die ich vielleicht ja. noch sehen kann. Aber ich mache da jetzt keinen Spenden mehr draus. Okay. Ja. So
2: abschließend würde ich nochmal so eine ganz allgemeine Frage stellen. Und zwar, welche Tipps würdest du Leuten geben, die, sag ich mal, ein Abenteuer erleben wollen oder die irgendwie auch mal starten wollen und sagen, boah, das ist ja so inspirierend, was du da gemacht hast. Muss vielleicht nicht so <lacht> lang sein oder auch genauso lang, man weiß es nicht. Mhm. Ähm, was willst du denen sagen?
0: Machen. 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 Nicht aufschieben, nicht auf die lange Bank schieben. Mhm. Ist ein Scheißspruch, aber der ist so wahr, man lebt heute. Man ja. weiß nicht, was morgen passiert. Einfach machen. Ähm, sagt sich echt leicht, ist mir auch klar. Seit drei Jahren hadere ich jetzt mit dem Gedanken, wieder aufzubrechen. Ich habe da auch drei Jahre für gebraucht, um das jetzt wieder in die Tat umzusetzen. Ja. Ja, das sagt sich leicht, aber jetzt ja, ist echt eine dringende Empfehlung, wenn es irgendwie machbar ist, machen mhm. und äh, vergesst Planungen. <lacht> echt, zum einen, äh, nach oh, einer gewissen Zeit kann man sowieso nichts mehr planen, es ändert sich eh alles. Ja. Und ähm, ja, man ist halt auch dann viel offener, man, erf man erlebt viel mehr, wenn man nicht plant. Ja. Das, das Leben stimmt. ist nicht planbar. Ja, mhm. das stimmt.
2: Das war ein guter ja, das Abschluss. Ein, ja, das ist ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Ja, Volker, vielen lieben Dank,
1: dass du da warst. Ja, vielen euch. Dank, dass
2: du dir die Zeit genommen hast und äh, total spannend auf jeden Fall. Und ich äh, bin auf jeden Fall mit neuen Ideen gesegnet <lacht> und mit vielen Erkenntnissen <lacht> aus deiner Reise. Und ich denke auch die Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, wir, wir werden es verfolgen, was da jetzt noch kommt. Genau, wir sind gespannt. Okay, dann sage ich mal, bis demnächst. Bis dann. Jungs, ciao.